0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Eine Tageszeitung schrieb vor einigen Jahren, ein Plausch mit Kumpel Tom Cruise, ein Flirt mit Sandra Bullock. Moderator Steven Gatjen ist mit vielen Stars längst per Was mit Amerikanerinnen und Amerikanern jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Schließlich gibt es ja nur das You. Aber stimmt schon, Gatjen steht seit so vielen Jahren für verschiedenste Fernseh- und Kinoformate vor der Kamera. Dieser Moderator kennt inzwischen Gott und die Welt. Er kommt in den USA zur Welt, zwei jüngere Brüder hat er, macht mit 14 ein Praktikum bei der Zeitschrift Tempo und interviewt recht schnell Größen wie Herbert Grönemeyer. Guter Start. Später arbeitet er für verschiedene Radio- und Fernsehformate. Um die Jahrtausendwende gilt Gädchen als der meistbeschäftigte Moderator des Landes. Er ist ein Filmfreak, ein Kinoverrückter. Ich habe wirklich keine Ahnung von seiner Einstellung zum Essen oder davon, ob er beispielsweise gerne kocht. Da wir uns aber schon länger kennen, locke ich ihn gleich zu Anfang mal ein bisschen aus der Reserve. Natürlich nur, weil ich weiß, dass man mit ihm richtig viel Spaß haben kann. Leider. Leider ist er nicht zum Greifen nahe, sondern du, Steven, bist, naja, so... Drei Armlängen eines normal langen nordeuropäischen Armes entfernt auf einem Monitor. Du in Hamburg, ich in Berlin. Schön, dass du die Einladung trotzdem angenommen
1: hast. Sehr gerne.
0: Die meisten Menschen, die uns jetzt zuhören, kennen dich ja auch. Vielleicht wissen sie nicht, dass du in Shanghai mal einen Sandwurm gegessen hast. Vielleicht aber wissen sie, dass du beim Playboy-Interview, ich glaube, das war 2001 Mal, auf die Frage Tee oder Kaffee, was geantwortet hast?
1: <lacht> Aber ich wusste gar nicht, dass ich ein Interview für den Playboy, ich, mir, ich weiß noch, dass ich mir mit 15 damals den Playboy gekauft habe mit Brigitte Nielsen auf dem Cover. Mhm. Heimlich am Blankeneser Bahnhof in Hamburg. Mhm. Ich habe ein Interview für den Playboy gegeben und die haben mich gefragt nach Tee mhm. oder Kaffee.
0: Auf die Frage, Tee oder Kaffee, was könntest du da geantwortet haben?
1: Ich wollte bestimmt so eine Schlaumeier-Antwort geben.
0: Ich, ich helfe dir heute würdest du sagen oh nein 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 das habe ich nicht gesagt
1: ähm, Bier
0: nein noch ein Versuch
1: was was richtig peinlich ist bestimmt was ja. mir so richtig ja. unangenehm ist
0: ja. Total, absolut. Wie
1: alt war ich denn vor, 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 das ist 20 Jahre her, da war ich 14, da habe ich gesagt. <lacht> <lacht> ich weiß ich nicht, du musst immer, er, erlöse mich bitte. <lacht> ich kann es gar nicht sagen. Doch, sag so mal, mal, weil es so peinlich ist, bitte. Zum Glück ist ein Podcast, sonst könnt ihr sehen, dass ich jetzt schon rot werde, bevor du die Antwort gegeben hast, sag mal.
0: Morgens immer Latte. Oh,
1: peinlich. Aber. Oh, peinlich, ey. Weißt du, ich werde auch häufig mal... Oh, peinlich, habe ich das wirklich gesagt?
0: Aber ich tue mir damit ja auch keinen Gefallen, merke ich gerade, oh verstehst du? Ich meine,
1: das ja, du so zu Beginn. ich werde dir ganz häufig gefragt, ist irgendwas peinlich, was du in deinem Leben gemacht hast und moderiert hast? Und es gab natürlich auch Sendungen, die nicht so wahnsinnig toll waren, aber das ist mir peinlich. Die Antwort ist mir richtig unangenehm.
0: Ja, also jetzt, da ich es so sage und da mir auch selbst so eine Art Hitze aufsteigt, weiß ich gar nicht. Okay. Wie gesagt, ob wir uns damit einen Gefallen tun. Andererseits Doch. bin ich jetzt auch an einem Punkt, weißt du, wir sind in der fünften Staffel mit Toast Hawaii. Ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich sage...
1: Dir sind die Gäste egal, Hauptsache es spricht jemand mit dir aus. Nein. <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, dass ich sage, wenn Sie wirklich Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die mitgehen, durch alle Höhen und Tiefen, dann können Sie auch sowas <lacht> so. Denn ich weiß ja, dass du ein Mann voller Geschichten bist und dass, wenn wir jetzt einsteigen, da kommt auch ganz viel Substanz, da kommt auch ganz vieles, was wir mitnehmen für unser späteres Leben.
1: Ja, vor allen Dingen mit der Antwort. Oh, Wahnsinn. Nein, ey. wir, ähm, ey, es freut morgen. mich wirklich, es freut mich wirklich, dass du
0: zugesagt hast und jetzt, jetzt <lacht> da ich dich gebrochen habe,
1: <lacht>
0: gehen wir mal, gehen wir mal weiter. Ein Sandwurm, wie schmeckt ein Sandwurm?
1: Oh, das war. Meine Mutter äh, ist ja eine reisefreudige Abenteurerin schon immer gewesen und immer noch. Und äh, die hat damals gesagt, äh, als ich Abitur gemacht habe, dass sie gerne Reisen mit mir machen würde nach China und in die Mongolei. Und das war ja 1991, also 30 Jahre her. Und da sind wir in Shanghai über so einen Foodmarkt gegangen. Da haben die Sachen, also ich habe viele Dinge nicht gedeutet, auf jeden Fall sind wir dann an einem Stand vorbeigegangen, da waren so du dicke... Du hast viele
0: Dinge nicht gedeutet, im Sinne von, du hast da Fleisch hängen sehen, von denen du gar nicht wissen wolltest, was es genau. ist oder was
1: meinst du. Genau, mhm. Ähm, mhm. und dann sind wir an so einem Stand vorbeigegangen, da war vorne, also es war wie so ein klassischer deutscher Gemüseobstmarkt und da war so eine Schale und da waren so ziemlich, ich weiß nicht, ich würde mal sagen 10 cm lange, 5 cm dicke keine Ahnung, Maden oder was, keine Ahnung, was das war. Und dann haben wir gefragt, weil wir hatten so einen Guide mit uns. Und er meinte, das sind Sandwürmer und die haben sich bewegt. Und dann ähm, habe ich gesagt, was macht man denn damit? Man meinte, ja, auslutschen. Und dann, damals gab es ja solche tollen Sendungen wie das Dschungelcamp noch nicht, ähm, wo man das live sehen kann. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, ich probiere es mal. Ich meine, also wenn die das essen, dann kann ja vielleicht nicht so viel schiefgehen. Und dann habe ich das Ding, also man muss das dann in den Mund stecken und dran saugen, also wie an so einem Strohhalm. Muss man
0: nicht erstmal so einen Kopf abbeißen?
1: Nee. Und das habe ich dann versucht. So ein oh. Ja, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht so richtig übers Herz gewagt. Es war, ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, wie es geschmeckt hat. Aber es war auf jeden Fall nicht so, dass ich danach gesagt habe: wow, jetzt habe ich etwas entdeckt, was ich in Zukunft immer essen möchte.
0: Ist das das Exotischste gewesen, was du jemals probiert hast?
1: ich weiß ja, ich weiß nicht, was exotisch ist. Ne? Also, ich habe auch mal Krokodil gegessen und.
0: Naja, also entschuldige, das wäre ja schon mal, wie du das so runterspielst. Ich habe noch nie Krokodil gegessen. Wonach schmeckt Krokodil?
1: Das schmeckt eigentlich wie Hühnchen. Also es schmeckt jetzt nicht besonders intensiv. Also ich sag mal, wild ist vom Geschmack her viel intensiver. Also Krokodil ist jetzt nicht so. nicht in irgendeiner Art und Weise auffällig, dass man jetzt sagt, also ich glaube, wenn du, wenn du ganz viele unterschiedliche Arten von Fleisch vor dir präsentiert bekommst, sticht Krokodil jetzt nicht raus. Ich habe in China viele Dinge gegessen, von denen ich nicht wusste, was ich gegessen habe. Ne? Also weil wir äh, unterwegs waren, äh, wie gesagt, mit, mit so einem Studenten, der Deutsch und logischerweise Chinesisch sprechen konnte und in der Mongolei auch. Aber was ich einfach, also das ist ja unfassbar, also die asiatische Küche, vor allen Dingen auch die chinesische, ne? also die dünnsten extrem viel. Das schmeckt schon sehr lecker. Also ich habe da mhm. gefressen wie ein Schorndrescher, aber im Gegensatz zu jetzt habe ich da nicht viel zugenommen. Also es war schon gesund. Also exotisch, ja gute Frage. Ich probiere gerne unterschiedliche Sachen aus, aber ich kann mich jetzt, also ich habe mal Fischauge gegessen. Ich glaube, es ist am Ende immer der Ekel, den du überwinden musst, ne? weil du da natürlich was anderes rein interpretierst, aber auch das ist einfach, das ist nicht lecker das ist glubschig ne? das ist ja das so. so
0: stelle ich es mir ja. vor dass man einfach auf etwas beißt, bei dem die Zähne so ein bisschen ausrutschen wahrscheinlich ne genau
1: so. achso und dann habe ich ich habe vor zwei Jahren drei Jahren mal Skorpion gegessen ähm, ge also
0: die sind dann so ge gegrillt genau. Und knusprig
1: genau die sind gegrillt. da musst du halt richtig drauf rumkauen aber das schmeckt sehr nussig oder auch ähm, Vogelspinne da waren wir auf auf so einem Markt
0: oh.
1: ja ja, wie gesagt, oh. ist, also ja, aber hier
0: ist ja toll. Es ist gut, wenn Menschen so offen sind dafür. Also ich glaube, soweit könnte ich mich nicht öffnen, äh, das zu tun. Aber das äh, liegt auch wirklich an so einer. Großspinnenphobie. Also kleine Spinnen sind mir ziemlich egal, aber so eine große Spinne äh, möchte ich schon nicht sehen, geschweige denn essen. Das ist, nee, äh, möchte ich auch
1: nicht sehen. Aber wenn die dann da liegen und die haben das, das ist äh, am Straßenmarkt oder so im Straßenmarkt und dann haben ja, die Ja, nee, den dann ist so ein, es natürlich
0: was völlig anderes. Nein, aber dann haben
1: die da halt so, das ist ja nicht nur eine, die dann drauf liegt, sondern liegen dann halt so oh, 20.
0: Das ist ja, das, du machst es ja immer schlimmer. Also, ich schalte ja gleich ab. Ich halte es gar nicht aus. Wir müssen jetzt irgendwas, sowas Disney-mäßiges dagegen setzen. Irgendwas Schönes, Gedacht, blauer Himmel, Frühstückstisch in eurem Garten, sowas in der Art. Ja. Bist du ein Frühstücker?
1: Ähm, ja, am Wochenende vor allen Dingen. Aber ich finde, das hat ja was mit Gemütlichkeit und Runterkommen zu tun. Unter der Woche ist es immer ein bisschen schwierig, einfach aufgrund der organisatorischen Situation morgens und dann auch jobtechnisch. Für mich hat Essen auch die Bedeutung, dass ich mir die Zeit nehme, das zu genießen und nicht zwischendurch in mich reinzuschaufeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das... Und morgens ist es einfach schwierig, aber am Wochenende frühstücke ich total gern. Ich finde auch super schön, immer in, in Hotels zu frühstücken, wenn du irgendwie unterwegs bist, weil das also ich glaube, man gibt sich nicht die Mühe zu Hause wie sag ich mal ein Hotelfrühstück ist, also in der in der ja, klar, in der Abwechslung ja. und in der Größe. Mhm. Aber das finde ich schon toll. Also ich mache das total gerne. Das ist glaube ich aber auch etwas, was vielleicht kulturell bedingt ist, ne? dass man in Deutschland nicht unbedingt darauf setzt, unter der Woche groß zu frühstücken. Aber ich finde immer, wenn du in ein Frühstückscafé gehst oder im Hotel frühstückst, dann hat das immer eine ganz besondere Bedeutung. Es macht auch Spaß.
0: Aber das ist doch aber eigentlich, also würdest du sagen, es ist kulturell bedingt, dass wir, ist es ist nicht sehr, sehr individuell, dass Leute eben sagen, ich bin kein Frühstückstyp, ich kann morgens noch nichts essen. Mir geht es zum Beispiel so, ich bin nicht oft in Hotels untergebracht. Aber wenn, dann denke ich immer, ach schade, ich habe jetzt hier so eine riesen Auswahl, meistens ist es ja arbeitsmäßig bedingt, ne? genau. dass man jetzt nicht unbedingt, eine, wenn ich eine Städtereise machen würde, wäre es was anderes, aber da würde ich auch wahrscheinlich nicht in ein Hotel gehen, aber wenn ich in einem Hotel bin, weiß ich, jetzt muss ich früh raus und dann habe ich da so eine riesen Auswahl. Und habe aber noch gar nicht so einen riesen Hunger morgens. Das ist ja eigentlich eher so dieses, äh, dieses Ding. Oder kannst du morgens, stehst du dann sogar eine halbe Stunde oder eine Stunde eher auf, um richtig langsam all das auch zu essen, möglicherweise ohne ein Hungergefühl zu haben.
1: Also ich finde, Nummer eins, kulturell bedingt, musst du dir ja angucken, dass wir Deutschen immer noch das mit Abstand das beste Brot backen, was du weltweit ja. bekommen kannst. Ne? Also Brötchen. Ja. Brot in jeglicher Art und Weise, ja, Croissants sind vielleicht die Franzosen ein bisschen besser, aber dadurch gibt es dann natürlich auch historisch bedingt eine große Auswahl an Dingen. Wenn ich im Hotel bin, nehme ich mir schon die Zeit. Ich glaube, das geht dir sicherlich auch so beim Arbeiten, heißt es mittlerweile bei mir immer, eat while you can, weil die Probezeiten oder auch die Shows oder wenn du irgendwo unterwegs bist und Termine, bedingen manchmal einfach, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, dich dann irgendwo hinzusetzen und zu entspannen. Deswegen sage ich immer, wenn ich morgens die Gelegenheit habe, in Ruhe zu frühstücken mhm. und dann sozusagen gestärkt und äh, nicht hungrig in den Tag zu gehen, dann nutze ich das auf jeden Fall. Aber mein Arbeitsrhythmus ist dann auch so, und so ein anderer. Ne? Dann habe ich die Möglichkeit, morgens früh aufzustehen, dann mache ich Sport, dann gehe ich zum Frühstück, dann bereite ich mich ein bisschen vor und dann bin ich ready to go. Also der, das macht mir schon Freude. Also ich würde da auch eine halbe Stunde, bedingt natürlich auch jetzt dadurch, was, wo du bist, wo du frühstücken kannst, was du mitnehmen kannst. Ja,
0: wie ist das denn früher bei euch zu Hause gewesen? Ihr seid drei Jungs mhm. und beide Eltern berufstätig. Genau. Also deine Mutter als Journalistin, dein Vater ähm, Arzt. Als, als Internist. Habt ihr morgens zusammen gefrühstückt oder ging es nur darum, möglichst schnell und pünktlich, dass alle Kinder raus zur Schule und irgendwie schnell noch irgendwie ein Pausenbrot selbst schmieren? Oder wie ist das gelaufen bei euch?
1: Also mein Vater war immer extrem früh wach. Der ist, glaube ich, um halb sieben, sieben meistens dann auch schon in die Praxis gefahren. Der hat uns dann immer auf lustige, brutale Art und Weise aus dem Bett gekegelt. Ich erinnere mich dann Lustig, auch immer, brutal. Ja, also er hat uns die Bettdecke weggezogen, gekitzelt. Und ich weiß auch noch, dass wenn wir dann irgendwelche äh, Tests machen mussten, oder äh, das, äh, er das, keine dann hat er auch gerne mal morgens uns Blut abgenommen, wenn wir noch so im ja koma waren. <lacht> Nein, das kann ja wohl nicht <lacht> ja, aber also das klingt jetzt brutaler, als es ist, aber der war da, war da relativ pragmatisch und ist dann losgezogen. Und äh, unsere Mutter hat sich immer Mühe gegeben, dass wir auf jeden Fall zusammen irgendwie dann in den Tag starten. Aber das weißt du doch selber aus der Schulzeit noch. Ne? Also, der war ja schlafkostbar. Was, worüber freust du dich? Das hat er wirklich gemacht. Ich,
0: ich Nee, du bist also, ich habe schon vieles. Es ist so absurd, die Vorstellung, dass. Ja, und mein Vater hat uns auch morgens, ja, so lustig, brutal, dann auch mal geweckt, mal <lacht> wachgekitzelt oder einfach. Manchmal sind wir aufgewacht, weil er uns Blut abgenommen hat. Ja, genau. Hat, weil wir dann dann am bist du so. Ja, nein,
1: nicht an Tropfen, aber dann bist du aufgewacht <lacht> und guckst an dir runter und denkst was machst du denn da? Ja, ich musste dir nochmal Blut abnehmen. Und dann weg und du so, hä? <lacht> genau nee, unter der Woche war das immer ein bisschen schwierig, weil wir natürlich auch Chaosjungs gewesen sind. Am Wochenende, weil meine Eltern immer so eine schöne Open House Politik gefahren haben, war einfach das Haus immer voll. irgendwelche Freunde waren immer da. Und dann haben wir ähm, auch immer lange gefrühstückt. Das hat, fanden meine Eltern auch mal großartig, wenn wir da alle zusammen saßen am Esstisch und überall wurde jemand noch reingequetscht oder auf der Terrasse, wenn die Möglichkeit da war. Also bei uns wurde, glaube ich, nicht unbedingt das Frühstück zelebriert, sondern eher so Abendessen und auch mittags. Mhm. Also weil meine Eltern beide berufstätig waren, hatten wir eben auch eine ganze Zeit lang immer Hauswirtschaftshilfen, aber wirklich ganz tolle. Ich weiß noch, dass wir einmal eine hatten. Da hatten wir immer das Gefühl, wir kriegen so atomare Nachspeisen, weil die immer so fluoreszierend, so Wackelpudding so in so leuchten Neonfarben irgendwie aufgetaucht sind. Das war nicht so lecker, aber die anderen waren immer super cool. Und meine ganzen Jungs und Freunde und Freundinnen sind dann auch immer mittags mit zu uns gekommen. Da haben wir uns in der großen Pause den Bauch vollgestopft und sind wieder zurückgegangen. Und Da habe ich meistens auch meine Brüder getroffen.
0: Was ist denn so ein typisches Gericht deiner
1: Kindheit? Bananenquark? auf jeden Fall, daran erinnere ich mich irgendwie, also Quarkspeise in jeglicher Art und Weise, das hat meine Mutter immer toll gemacht und ich darf das eigentlich gar nicht sagen, das ist ja so ein Running Gag, der immer noch existiert, also mein Vater hat sich immer lustig gemacht, das ist eigentlich gemeint, dass ich das sage, aber über die Kochkünste meiner Mutter, weil meine Mama einfach, die hat so geile Sachen gemacht, also die hat so die Sachen im Ofen vergessen und dann hat irgendwie angefangen zu stinken und da hat mein Vater immer gesagt, oh, hast du wieder angefangen zu kochen? Das sind einfach so Momente, wo an die ich mich gerne zurück erinnere. Also die, meine Mutter hat immer gerne gekocht, aber nicht immer unbedingt äh, mit dem Erfolg, den wir uns gewünscht haben. Ähm, ja, das
0: ist äh, übrigens keine ungewöhnliche Geschichte und ne? äh, alle zieren sich so ein bisschen und äh, nicht, dass es, dass es jedes Mal vorkommt, aber jedes Mal wird mir wieder bewusst, dass ja, ohne jetzt zu feministisch äh, klingen zu wollen, aber das doch immer von Frauen erwartet wurde, dass sie es machen und dass sie es können und dass sie es gerne machen, auch wenn sie ganz andere Leidenschaften oder Talente hatten. Und da gab es schon einige Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mir gegenüber, die voller Liebe, aber doch mit einer gewissen respektvollen Abscheu von den Kochkünsten ihrer Mütter erzählt haben, weil die halt ran mussten. Ne? Ja, mussten zu sehen na zusehen.
1: Also wie gesagt, meine Mutter hat ja gearbeitet. Ne? Also <lacht> meine Mutter ist, was das angeht, immer sehr progressiv und klar auch gewesen. Mhm. Ne? Also die hat mhm. sie nicht in die in diese klassische Rolle reinpressen lassen und ich habe mit ihr ja auch viele Gespräche geführt, jetzt auch in dieser Ära dessen, was gerade zu Recht ja auch passiert, wo einfach viele Rollenbilder neu sortiert werden und auch diskutiert werden und was sie mir da aus den 80er und 90er Jahren erzählt vom Springer Verlag um nur mal einen zu nennen oder von anderen Verlagshäusern, das ist schon erschreckend und beeindruckend ne? also dass sie da Dinge miterlebt hat, bei denen mir die Ohren schlackern. Ne? Also
0: ja, erschreckend und beeindruckend auch, dass es 30 Jahre später offenbar immer noch genauso
1: ist. Ja, war, das ist ehrlich ne? gesagt erschreckend. Aber ich, was ich immer an meiner Mutter, und dann können wir ja zurück auch zum Frühstück mhm. äh, zurückkehren, was ich immer an ihr geschätzt habe, die hat immer... Immer gesagt, was sie denkt und auch immer dafür gekämpft, für das, was sie für richtig hält. Und ähm, da ist sie viel angeeckt. Da gab es auch große Auseinandersetzungen, ob das jetzt InterviewpartnerInnen waren oder auch, sag ich mal, in der Ära viele Chefredakteure, eher als ChefredakteurInnen. Mhm, mh, mh, ja. ähm, aber sie hat immer für Recht gekämpft und sie ist dann auch nach Hause gekommen. Und das war immer auch bei uns in der Familie ganz wichtig, diese Kommunikation zwischen meinen Eltern auch und mit uns. Und deswegen sage ich auch, ist das Frühstück am Wochenende ausgiebig ausgefallen, unter der Woche eher weniger, weil wir abends dann eher die Zeit hatten, auch miteinander zu sprechen, also das Essen auch zu zelebrieren in dem Sinne, dass es so eine Zusammenkunft ist. Aber um nochmal auf deine Einstiegsfrage zurückzukommen, also Bananenquark auf jeden Fall, Himbeerquark, dann Bratkartoffeln waren auch etwas, was, was irgendwie vor allen Dingen wir nach dem Sport immer sehr genossen haben, aber da meine Eltern ja auch sehr anglophil sind, und wir viel Zeit auch in Amerika verbracht haben.
0: Du bist da geboren worden.
1: Genau. Äh, sind natürlich auch so Dinge so wie French Toast und Hot Dogs und Hamburger äh, und Ribs und sowas. Das sind natürlich auch Sachen, die bei uns, also mein 18. Geburtstag habe ich, äh, da war das Motto äh, American Diner und Oktoberfest. Ne? Also da gab es sehr viel Fleisch, was ich heute nicht unbedingt wieder machen würde. Aber nein, also ich, ich erinnere mich da gerne dran. Also weil für uns war das immer ein Happening.
0: Gibt es aus dieser Zeit ein Gericht, das du selbst gekocht hast, wenn du alleine warst oder wenn du Hunger hattest? Also, oder war es die Pizza dann doch, die man sich schnell in den Ofen schiebt?
1: Nee, das ist spannend, dass du das fragst, weil ähm, wenn ich mich da recht entsinne, waren vor allen Dingen unsere Pausenbrote und die, die meine Mutter uns mitgegeben hat, das war legendär. Also meine Brotbox in der Schule war das It-Piece, sozusagen die Chanel-Handtasche <lacht> okay. des Frühstücks.
0: Ähm, Warum?
1: Weil weil wir hatten wirklich, also wir, die hat das wirklich ganz toll gemacht. Ne? Wir hatten ein äh, richtig schönes Brot, dann war da ähm, so eine Remoulade drauf, äh, Käse, Tomate, Salat. Also die hat das alles, das waren einfach richtig leckere Sandwiches. Und die meisten an der Schule hatten dann irgendwie, keine Ahnung, ein trockenes Brot mit Frischkäse. Und sie hat sich da immer extrem viel Mühe gegeben. Und das ist etwas, was ich jahrelang danach auch äh, zelebriert habe. Toast Hawaii jetzt mit äh, süß und sauer ist nicht immer unbedingt meins gewesen. Aber auf jeden Fall ausgiebig äh, in die Trickkiste greifen, was Soßen angeht, was Toppings angeht. Das mhm. habe ich immer geliebt. Das ist auch etwas gewesen, was wir dann häufig gemacht haben, wenn du so mit 16 anfängst loszuziehen und dann den Heißhunger morgens um zwei kriegst, dann gab es natürlich auch die obligatorische Pizza, aber vor allen Dingen Sandwiches. Ja. Das war immer da und was meine Eltern ähm, auch immer gepflegt haben, dafür waren sie auch äh, sehr beliebt bei meinen Freunden und den Freunden meiner ähm, Brüder, äh, wir hatten so eine Süßigkeitenbox, die war versteckt. Wir hatten so einen alten Apothekerschrank, den haben wir immer noch, meine Eltern haben den immer noch, so einen riesen Apothekenschrank, den haben sie aus so einer stillgelegten Apotheke gekauft, mit so ganz vielen Schubfächern. Und da war an der Seite so eine kleine Öffnung und da war eine riesengroße Box und die war immer voll, randvoll bis oben hin, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Für uns war es dann irgendwann langweilig, ne? weil du wusstest, wo das ist, du konntest da schnell ran. Und ihr
0: konntet da ran.
1: Genau. Ihr durftet da ran. Ja, wir durften mhm. daran. Ich glaube, das war auch die richtige Erziehungsmaßnahme, muss mhm. ich sagen. Ne? Also mhm. im Endeffekt ist ja immer Angebot und Nachfrage und da das Angebot immer da war, war die Nachfrage irgendwann nicht mehr so hoch, aber unsere Freunde, ey, die sind durchgedreht. Ey. Die hatten so einen Bock, da immer durchzustimmen.
0: Also wir hatten auch so eine so eine Schublade. Wir hatten das bei uns ähm, in der, wir hatten so eine große Diele, so, eine, so die Verlängerung des Flurs. Das war so im Grunde war, der Flur war so ein bisschen wie der Hals und der Hals der Wohnung und danach ging es in so einen, wie in so einen Magen, in so einen runden Magen und da stand ein Esstisch, der so gut wie nie genutzt wurde, weil das der dunkelste Raum war. Habt ihr auch immer in der
1: Küche gegessen dann? Oder? Oder ja. okay.
0: Egal. Ich glaube, das ist halt wirklich der Platz, wo man dann doch auch wenn es ganz eng ist oder so, man sitzt und isst am liebsten in der Küche, auch durch die Nähe zum Kühlschrank und zum Herd wahrscheinlich. Und bei uns in der Diele standen so sehr dunkle, schwere, sehr kunstvoll bearbeitete Kirschholzmöbel meines Großvaters. Oh. So depressive, schwere, selbstbewusste Dinger. So Möbelpanzer im
1: Prinzip, ne? Ja,
0: also wie gesagt, kunstvoll, also die waren massig und unglaublich Tief auch, aber dadurch, dass sie so poliert waren und nicht eckig, sondern abgerundet, konnte man jetzt auch nicht sagen, die sahen aus wie Panzer, sondern sie waren so, sie haben halt so selbstbewusst diesen diesen Raum so dominiert und hatten irre viele Schubladen und Türchen und äh, weiß ich nicht, so Fächer und in der dritten Schublade von oben, die auch die dritte von unten war, so ließ es sich leicht merken, war die Süßigkeiten-Schublade. Und wie du sagst, da lag immer irgendwas drin. Cool, ne? Und das war, oh, das war wunderbar, das war toll. Was nicht bedeutete, dass ich nicht trotzdem auch heiß war darauf, auf die Art von Süßigkeit, die ich halt haben wollte. Das war nicht unbedingt immer die Art von Süßigkeit, die meine Eltern haben wollten. Wieso? Was also, wolltest so du denn haben? Ich wollte zum Beispiel Jogurette haben.
1: jogurette Ich bin, ja. kennst du noch die Werbung? Hallo, ja, mein Name ist Yuki. Mhm. Nachts, ja, wenn ich mal Hunger habe, gehe ich an den Kühlschrank ja. und hole mir ja. eine Jogarette.
0: Natürlich weiß ich das, aber, Sport, aber leicht muss sie schmecken und Sport muss ich damit machen können. Ne, also Tennis, so ähnlich, sie hatte hat sie so ein
1: Tennis-Outfit. Wenn du dir mal überlegst, also ihr hattet bestimmt auch so eine richtig hässliche Küche, ne? Eine kleine, oder war die schön? Wir hatten eine hässliche Küche. Nein, Gelbe Schränke, Küchen braune ja, ja, Kacheln. Ja, wir auch. Hm, ey, hell, hellgelb,
0: ja, ey, ja, Es war so hässlich schön.
1: und klein. Aber wo waren aber wir? Immer, wir waren immer, immer, da. immer
0: in der Küche. Absolut. Wir hatten sogar so eine, wir hatten so eine nicht Stofftapete, aber so eine Struktur mit, wie mit so Bast oder so.
1: Was so spannend ist, dass früher die Küchen also klein waren und jetzt werden sie so integriert in den Wohnraum mit offener Küche und Küchenblock. <lacht> Das lädt
0: natürlich dazu ein, zu fragen, wie ist es bei euch. Aber trotzdem hat man früher trotzdem immer in diesen kleinen, hässlichen Küchen gesessen. Aber wie ist es denn bei euch? Du bist der Familienvater. Ich gehe davon aus, dass ihr ähm, auch ein bisschen Platz braucht, auch vielleicht hin und wieder mal mehr Leute empfangt, als ihr eigentlich beherbergt. Deswegen gehe ich auch von einer integrierten Wohnküche aus.
1: Ich bin ein geselliger Mensch und ich finde es total schön, Menschen zu Hause zu beherbergen. Was wir jetzt gemacht haben, also wir wohnen in einem, in einer Hamburger Altbauwohnung und wenn man den Hamburger Knochenschnitt kennt, mhm. weiß man, da ist mhm. nicht viel mit integrieren und Küchenblock und ich finde es nur so interessant, dass ich immer noch mich nach kleinen Küchen, die hässlich eingerichtet, sehne und jetzt so viele Designerküchen sehe, die ich auch cool finde, aber mein Herz immer noch daran hängt, dass das früher so ein kleiner Pupsraum war. Und wir haben ja auch 180 Millionen Partys zu Hause gefeiert, also meine Brüder und ich. Und es waren immer alle in der Küche, auch wenn da kein Platz war. Es waren immer alle in der Küche und das finde ich so schön. Nein, ähm, also wir es haben. Es gibt
0: doch diesen Song. Du bist doch auch so musikaffin. Es gibt doch diesen Song von Jonah Louie. You'll always find me in the kitchen, in the kitchen at parties.
1: Echt? Nee, den kenn ich nicht. Aber ja, das ist gut. Das ja, wird mal eine neue ja. Hymne. Da findest du mich wirklich immer. Wenn <lacht> ja. du irgendwann mal auf der Suche nach mir sein solltest, warum auch immer, dann guck einfach in der Küche. Ja,
0: gut. Da, da sitze ich dann.
1: Auch wenn kein anderer da ist. Ich sitze da.
0: Ja, gut. Es sei ja, denn, es ist so eine
1: integrierte Wohnküche. Dann bin ich nicht da. <lacht>
0: oder ich finde dich erstmal nicht, weil es so wahnsinnig groß ist. So eine Loftküche. Und ich so klein hattet bin. Genau. Ihr denn, hattet ihr denn so, eine, so Holzbänke, die so um die Ecke gehen? Oder hatte jeder von euch einen eigenen Stuhl?
1: Meinst du Früher, oder? In der jetzt? Küche
0: damals, ja. Nee, damals? nee,
1: die war so, ganz im Ernst, die war so klein, da war ein Tisch, da konnten, wir waren ja zu fünf, da konnten knapp vier dran sitzen, wenn überhaupt. Deswegen war es auch gut, dass wir nie zusammen gefrühstückt haben, weil dann ja, hätte immer okay. einer stehen müssen. Aber wir hatten ein Esszimmer und da war ein Tisch und da, da saßen wir dann immer alle zusammen dran. Aber du hast mich ja gefragt, da in momentanen mhm. Situation. Ja, das, also, wir laden gerne, ähm, Freunde ein und improvisieren dann. Also, wir, wir sind gar nicht so ausgestattet, dass wir, Sag ich mal, so wahnsinnig viele Menschen bei uns begrüßen können. Aber dann wird improvisiert, dann werden Gartenmöbel reingeholt oder du fragst die Nachbarn. Wir sind in so einem sehr coolen Mehrfamilienhaus und dann wird das irgendwie. Und das finde ich schön. Und was ist in der Tür eures Kühlschranks? In der Tür unseres Kühlschranks ist im ersten Fach, äh, sag ich mal, so Sojasauce, Teriyaki-Sauce, dann Milch, Hafer, normal, Apfelsaft. Dann in der zweiten ist die Butter, in der dritten. Es sind so, so eingepackte Schafskäse-Sachen, genau, aber mehr haben wir nicht. Mein großer Traum ist ja immer noch, so ein Riesenkühlschrank, das ist mein mm. Ding. Weißt du, mhm. so ein, so ein Flügeltür-Kühlschrank. Mhm. Und ich wollte immer einen haben wo mit so einer Eismaschine. Weil das erinnere ich noch aus meiner Zeit in der, in der Highschool. Das hatten all meine amerikanischen Freunde immer. Das fand ich super. Aber ich habe jetzt gehört, das soll gar nicht so cool sein, weil du die immer ständig äh, säubern musst, damit da nicht irgendwelche komischen Bakterien drin hängen bleiben. Das muss
0: man bei Kühlschränken, glaube ich, sowieso und macht dann doch nicht häufig genug. Aber du kannst dich mal mit Jasna Fritzi Bauer in Verbindung setzen. Die hat in ihrer Toasterweih-Episode sehr ausführlich von der Recherche aber auch vom Ergebnis ihres äh, Kühlschrankkaufs erzählt. Und? und? zwar hat sie einen, der nicht nur super lebensgroß ist und glaube ich auch zwei Türen hat, sondern auch noch den, man, wo man so anklopft und dann wird das sichtbar. Ich glaube, sie hat einen, wo man direkt reingucken kann. Der ist so verglast. Nee. Doch.
1: Ich habe mal gehört, es gab doch bei euch in der Hauptstadt, gab es nicht dieses Telekom-Haus, das, ähm, die, das intelligente Haus, wo dann gesagt wurde, da gab es auch einen Kühlschrank drin, der dann weiß, welche Lebensmittel fehlen und dir dann eine SMS schickt und sagt...
0: Ja, das wird das wird kommen, aber das, der war noch nicht bei mir, dieser Kühlschrank war noch nicht bei mir bei Toast Hawaii, aber tatsächlich sind diese fancy, intelligenten, smart Kühlschränke in fünf Jahren, Steven, in fünf Jahren...
1: Oder vielleicht, was? Du, vielleicht, mal. wenn ich noch mal umziehen sollte, dann ziehe ich einfach in einen großen Kühlschrank.
0: Und das Interessante ist, dass in diesem Jasener Kühlschrank, wenn wir jetzt mal bei dieser Idee dieser verglasten Kühlschranktür bleiben, muss man nicht mal die Tür aufmachen, sondern man sieht dich in so einer leicht gebeugten Haltung, vielleicht mit einer illustrierte. <lacht> So Doku, leichter, so ein, weißt du, so ein leichter Zapfen, der dir so ein bisschen an der Nase. An meinem So ein leichter Zapfen, genau.
1: Und ich, ich und zitter <lacht> nicht, weil ich so alt bin, sondern ich zitter, weil <lacht> Nein, mir, mir zitter, Weil es, kalt ist es ist dir ein
0: bisschen kalt, aber, genau. aber es ist auch nicht ungemütlich. Und ich wink dann immer und sag, helfen
1: Sie mir, und dann klopfen die wieder an die Scheibe, und dann wird sie wieder dunkel. <lacht>
0: Nee, du sagst ja nicht, helfen Sie mir, sondern du willst sagen Hallo aber dann, und dann beschlägt die Scheibe von dir. Genau, und dann schreibe ich immer Atem.
1: so, so Hilfsbotschaften ja, genau. von drinnen Aber leider drin
0: ja nicht in Spiegelschrift. Genau, und dann denken die Dass Leute, was Dass die Leute es oh, nicht lesen können. Ja, genau. oh, was ist mit dem? Na ja, egal. Gut, egal, hoffen wir nicht. Werbung Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Bist du ein, pass auf, jetzt kommen so charakteristische Fragen, die äh, sehr viel über dich aussagen. Ja? Achso,
1: und dann sagst du mir aber auch am Ende, was die über mich aussagen?
0: Wenn du das möchtest, ja. Okay. Bist du ein Schokoladevorbrecher?
1: In der Packung? Oh, das ist eine, ja. das ist eine spannende Frage. Also es gibt Schokolade, da musst du es machen, weil du kriegst du die Packung nicht richtig auf. Ach,
0: interessant. Gut, dass du das sagst. Endlich sagt das mal jemand. Ja, fällt dir eine
1: ein? Ja, Marabu.
0: Ja, ganz genau. Du? ganz genau. Warum ist das so?
1: Keine Ahnung. Aber also eigentlich bin ich kein Schokoladenvorbrecher. Es sei denn, es ist Marabou Mint aus dem Kühlschrank.
0: Oh, Marabou Mint. Mint,
1: Krokant. Mint krokant. Das ist super. Das Grad. ist die Beste. Bist du ein
0: Chips-Einzelentnehmer? Nein. Du nimmst dir gleich eine ganze Hand.
1: Also und also manchmal okay, das Hand ist aber auch wieder eine, das ist ja auch wieder eine interessante Frage. Nimmst du also redest du von Chips aus der Schale Tüte. oder redest du von Chips aus so einer, die, wie diese Ahoy-Chips, die diese einzelnen Dinger, die so in so einer länglichen Verpackung sind? Nein,
0: so. nein, 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 auch nicht Pringles, nein, nein, nein. wir reden Pringles, nicht von meine. so einer Schiene, sondern wir reden von einer Tüte. Natürlich kann es sein, dass sich das chips essverhalten verhalten nochmal ändert, wenn man das aus einer Tüte direkt nimmt oder aus einer Schüssel. Aber ich gehe jetzt mal von der Tüte aus. Okay,
1: nee, dann, dann nehme ich die Tüte hast. und schütte ja. mir was in die Hand.
0: Du schüttest es dir in die Hand?
1: Ja. Aber jetzt nicht. Ach, das ist interessant. Also jetzt nicht so Nein, viel, da, das da fällt doch aber
0: die Hälfte. Aber greift man dann nicht eher rein?
1: Nein, ich habe so Riesenhände. Ich habe so Schaufelbaggerhände. Nee, stimmt nicht. Aber, aber ich habe. Nein, aber ich. Interessant, also, interessant. Ich kipp die da Finde ich
0: wirklich interessant. Mhm. Bist du ein Marmeladenglas von innen sauber kratzer? Kennst du das, wenn Leute mit der Rückseite des Löffels versuchen von innen? das Glas der Marmelade so zu reinigen und den Inhalt so nach unten zu schieben?
1: Ich antworte jetzt mal diplomatisch-kryptisch. Ja, ja, es ja. gibt Menschen in meinem privaten Haushalt, ja. <lacht> die manchmal gewisse Forderungen an mich stellen und dann werde ich zu einem Marmeladenauskratzer. Mhm. Ich persönlich mache das nicht. <lacht>
0: <lacht> Unter Druck machst du es. <lacht> Unter Druck nicht wenn aus dem eigenen werde. Impuls. Genau, heraus. wenn ich gezogen ja, werde. Ich wundere mich manchmal, wenn ich äh, irgendwo zum Frühstück eingeladen werde, dass die Gläser so sauber wirken von innen.
1: Ne? Also so nee, aber das finde ich schlimm. Aber weißt du, jetzt mal ganz Ernst: Wenn man Leute hm. einlädt, der Chat sieht dich jetzt auch so, dann packst du doch eigentlich den Inhalt der Marmelade eher in ein schönes, präsentierfähiges Gefäß, oder nicht?
0: Nee, ja, das kommt darauf an. Das habe ich mal. So, so ein Quatsch habe ich mal gemacht. So als Quatsch. Ich, äh, das, ja, ist ich doch, ich find, das ist doch. das ist doch ein Ja, sind nee, nö, das, Also, weißt, Wert, Wertschätzung will ich anders äh, zum Ausdruck bringen. Aber ich weiß natürlich, ist es ist sehr stilvoll, <lacht> was du sagst. Ich möchte es nicht kleinreden. Du hast schon recht. Da ich aber äh, in den letzten Jahren so häufig mit selbstgemachter äh, Marmelade beschenkt und beglückt wurde, finde ich das am allerschönsten. Ja, also das wir reden Tatsächlich von so Gläsern, ja. die dann auf dem Tisch stehen und die sind, aber die haben auch diese Spuren natürlich, ne? Ja, aber Und, äh, das finde ich. Komm, lass, ja, aber
1: wenn, aber wenn, wenn, man Marmelade geschenkt bekommt, dann ja. ist es ja logisch, dass man dann die Suppe Dann ist so es was ja, na,
0: genau. Bist du ein leerer Suppenteller mit Brotaufsauger?
1: <lacht> das sind das sind geile Fragen. Kommt auf meinen, sag ich mal, Hungerzustand an. Und auf die Qualität der Suppe. Wenn sie lecker schmeckt und ich Hunger habe, würde ich es machen. Aber das, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn du dann so, wenn so Leute den Teller so schräg halten und dann anfangen, so jeden Fitzel noch mit Brot aufzusagen. Das finde ich dann unangenehm. Das ist mir peinlich. ich auch. Das, ja, nee, auch. das meine Also das ist Völlig recht. Nochmal am Ende mhm. so kurz dippen oder einmal durchziehen mhm, finde genau, ich okay. Aber ja, nicht so, genau. nicht so, so, hier, noch abgeleckt. und dann hier, ich gebe ihm, das hat richtig lecker geschmeckt. Das finde ich grauenhaft. Das würde ich nicht mehr.
0: Das ist meine Lieblingsantwort gewesen. So, bist du ein Apfelschneider oder ein Apfelbeißer? Beißer. Und dann aber, da kommen wir jetzt wieder zu so einer zu so einer Spezies, die man mögen kann oder nicht. Es so bist auf den Stiel
1: aufessen. Ja die nee, so das richtig das
0: Gehäuse so so und zwar aber mit so einem mit so einem Nachdruck
1: ja, so das und, ich, und dann so ja genau Puhlen guck mal was ich mache. und dann so oh guck mal habe ich alles aufgegessen nee, bin ich also
0: du du isst du beißt rundum und dann äh, wird das Gehäuse eingepflanzt genau oder ja genau mhm.
1: eingepflanzt meine Cousine das fand ich immer so faszinierend die hat früher die ähm, Hühnerknochen gegessen das finde ich cool
0: aber sie aber sie hat äh, noch andere Sachen zu essen bekommen naja, ich frage jetzt gerade.
1: Na, Ich habe das Hühnchen gegessen und habe ich ihr die Knochen <lacht> zugeworfen. <lacht> Sie hat Hühnchen gegessen und die Knochen anschließend. <lacht> oh. Ganz im Ernst, das Bild, das nach dieser Folge von Toasterwein von mir im Umlauf geht, das wird so schlimm. Ich, ich kann mich gar nicht rehabilitieren, ich muss glaube ich auswandern. Aber ist nicht schlimm, dann habe ich wenigstens noch einmal mit dir gesprochen.
0: Nee, dir werden andere Shows angeboten einfach. Vielleicht werden die nicht ganz so gut ähm, honoriert, aber sie sind auf jeden Fall spannend. Genau, auf ich jetzt Arte, sagen. nachts Möglicherweise.
1: um 1.30 Uhr bis 1.35 Uhr.
0: Okay, ähm, so, wir sind gleich durch mit dieser neuen avantgardistischen, experimentellen Fragereihe. Bist du ein Eiköpfer oder Pooler?
1: Pooler. Ich fand das immer so peinlich. Das ist immer. Ich glaube, das liegt aber auch vielleicht daran, weil das in unserem, also früher immer in die Hose gegangen ist, wenn da hm. irgendjemand gesessen hat dann so lässig das Messer raus und das hart gekocht hat. Also das ist immer. Irgendwas ist weggeflogen. Entweder das Ei, das Messer. Irgendwas ist kaputt gegangen. Deswegen habe ich immer nur drauf geklopft und das gepult. <lacht>
0: Okay, ich finde, dass du das super gemacht hast, oh, wenn du glaubst, dass wir jetzt aus der, ähm, wir haben auch nicht mehr viel, ähm, aber wir haben noch zwei Sachen, die auf jeden Fall auf dich zukommen. Einmal die Rubrik überflüssige Anschaffungen. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Smoothie-Maker, Juicer, irgendwas in der Art, was ihr euch mal gekauft habt, in der Hoffnung, andere Menschen zu werden oder bestimmte Dinge mit mehr Leichtigkeit zu tun und dann gemerkt habt, nee, wir, wir backen einfach kein Brot selbst, sowas in der Art?
1: Da bin ich nicht anfällig für. Also ich bin nicht anfällig dafür, an so einem ähm, Küchenmarkt vorbeizugehen und dann zu sagen, was, ey, wie geil ist das bitte? Ein Eier. Kocher, Wärmer mit Abschreckungsbecken. Das brauche ich unbedingt, weil das passt auch noch in die Küche rein. Ähm, nee, aber Manchmal
0: kriegt man sowas auch geschenkt.
1: Nee, das, das passiert zum Glück nicht. Ich glaube, weil die Leute wissen, dass mir das relativ egal ist. Für was ich anfällig bin, sind komischerweise, was ich so auch von Filmfirmen ganz häufig geschenkt gekriegt habe, das habe ich meinem Vater aber auch geschenkt, sind so... Eiswürfelform als so Star Wars. Was
0: ist das? Star Wars das oder irgendwelche,
1: keine Ahnung, Forrest Gump oder sowas. Das ist halt absurd. In diesen Silikon ja, genau. ne? sind das
0: dieses, was, das ist so, das ist auch so eine Masche oder was nee, ich ist das? Das gab's. Nee, Mickey Mouse habe ich, Maus hab
1: ich Mickey Mouse Kopf, also den Kopf von Mickey Mouse als Eiswürfel. Das ist nicht so richtig sinnvoll, verstehen die. Aber was, weißt du, die coolste Anschaffung, die wir mal gemacht haben, das weiß ich immer noch, da waren wir. In Amerika ist es echt lange her und da haben wir uns eine Popcornmaschine maschine gekauft. Oh. Und damals gab es, also ich weiß gar nicht warum, aber wir hatten noch dieses amerikanische Steckersystem und irgendwie konntest du das mit der Voltzahl und Pipapo irgendwie nicht richtig steuern Und dann hat mein Großvater so ein Trafo-Übersetzungsgerät gebaut, damit diese Popcornmaschine <lacht> bei uns zu Hause funktioniert. Aber der Kasten war so riesengroß, war wie so ein Schuhkarton. Den musstest du dann immer erstmal also auf den Küchentisch heben und dann die süße, süße kleine popcorn Popcornmaschine daneben. Aber das war total cool, das fand ich super. Das ist etwas, was ich liebe. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der, wenn er Popcorn selber macht, davor steht und sich das anguckt, bis alle Maiskörner gepoppt sind. Aha, wie? also hast du noch eine Popcornmaschine? maschine Ich habe eine Popcorn-Maschine. Echt? Ja, ja, ich, 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 ich bin stolzer durch. Besitzer einer Popcornmaschine. Wie groß ist die, die du heute hast? Die ist hast? Ge groß genug, damit ich dich und all deine Freunde einladen kann und keiner wird mit einem Popcornhunger nach Hause gehen.
0: Mit dieser Popcorn-Geschichte freut es mich, einen natürlichen Übergang zu schaffen zur Rubrik Entweder-Oder. Entweder oder. Frikadelle oder Falafel?
1: Falafel. Aber, ja, so eine schöne Boulette, hat, hat ja auch was Nettes. Aber Falafel. Ich nehme Falafel, finde ich gut. Gibt es mhm. hier leckere, in der Schanze, gibt es net, nette Läden. Aber jetzt selber machen?
0: Wärst du denn in der Lage, Frikadellen, Bouletten selbst zu machen?
1: Das wäre ich, glaube ich, weil meine Großmutter, und das ist eine kleine Geschichte, wenn ich da kurz ausführen Unbedingt. darf. Unbedingt. Meine Großmutter ist ja logischerweise ein, ein Kriegskind gewesen und ähm, die war eine unfassbare Köchin, aber sie hat halt auch von allem zu viel, ne? also eine Quiche bei ihr hatte, glaube ich, fünf Kilo Butter und 87 Eier und... 30 Liter Milch. Also das, wenn du das angeguckt hast, bist du schon ins Schwitzen gekommen. Und ich weiß immer noch, dass meine Eltern, wenn die uns da am Wochenende hingebracht haben, uns drei Jungs, hat sie die Tür aufgemacht. Also mein Großvater ist leider äh, früher verstorben. Den haben wir zwar noch kennengelernt, aber meine Großmutter war lange Zeit alleine und dann hat sie immer von uns gekocht und dann kamen wir rein. Und dann war das immer so, dann hat die gekocht und dann gab es Buletten, Schnitzel, so eine Riesenschüssel Erbsen, <lacht> Kartoffeln und Klöße und Soße. Ne? Aber wirklich... Und das war immer unser Gag, wenn man mir fragt, Oma, wer kommt denn noch? Na, ihr, ihr seid doch da, ihr habt doch bestimmt Hunger. Und dann haben wir uns das Zeug reingeballert, wie es nur ging. Bah. Ne? Und dann haben wir uns immer aufs Sofa gelegt und dann mussten wir, ich musste immer meinen Gürtel aufmachen, weil ich nicht mehr konnte. Und dann war es so, Viertelstunde, hat sie den Tisch abgeräumt, Viertelstunde später so, so, jetzt kommt der Nachtisch, dann gab es Schokoladenpudding mit so ein Liter dickster, leckerster Vanillesoße. Das hast du dir dann auch noch reingepoolt. Und dann haben die Eltern dich irgendwann abgeholt und dann, das war aber auch erst eine Stunde später und dann gab Kaffee und Kuchen. Dann, aber dann halt nicht so normal so kann dann so Puffer oder sowas sondern halt so Torte und da, ey es war sensationell und wie gesagt meine Oma hat äh, Frikadellen auch selber gemacht ich glaube ich könnte das ich glaube aber der, beim, beim Kochen würde ich dann auch experimentieren ich glaube ich würde mal gucken nach der richtigen Mischung so das Verhältnis Hack Gewürz Zwiebel aber ich, ich glaube ich könnte das
0: Mozzarella oder Feta
1: Feta ich mag das gerne der hat ein bisschen mehr Geschmack andere Substanz, das erinnert mich auch an meine Zeit mit meinem Bruder in Los Angeles, da haben wir uns, weil wir, wir haben so, so ein Hardcore-Sportprogramm durchgezogen, acht Wochen, haben nur Salat gegessen, morgens nichts Frühstück, viel Sport gemacht. Ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so fit, ich wäre gern wieder so fit. Und da haben wir ganz viel Feta in den Salat reingepackt. Und das.
0: Und er ist in eurer Kühlschranktür.
1: Kennst du noch aus Nackte Kanone, mit äh, diese Szene mit Leslie Nielsen, wie er mit Priscilla Presley vor dem Kühlschrank steht? Und sie äh, flirten gerade miteinander und dann sagt sie so, ah, ich hätte Hunger. Und dann meinte sie, so, ja, ich, ich mach den Kühlschrank auf. Mach den Kühlschrank auf, steht da so von so einem chinesischen Lieferservice noch so eine Papppackung. Und sagte hä? Ich dachte, Sarah Wong hätte vor zwei Jahren zugemacht. <lacht> Nimmt das Ding, macht die Packung auf, riecht dran. Und sie redet weiter und er kippt im Hintergrund um. Und dann fährt die Kamera auf sie, sie erzählt weiter und sagt so, was ist denn mit dir? Und dann fährt die Kamera am Kühlschrank hoch und dann siehst du oben ein Stück Käse, <lacht> auf dem Kühlschrank, bleibt die Kamera kurz stehen und macht der so äh, 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 bewegt sich so ein Tick. Ach, großartig. Ich bin einfach, was sowas angeht. Sehr einfach gestrickt. Okay. Nein,
0: du bist Cineast. Ich meine, äh, da kommen wir jetzt mal auf deinen Podcast hinweisen.
1: Oh ja, das finde ich schön. Möchtest du?
0: Möchtest du? Hier, dann mach das mal. Ja,
1: ich möchte gerne ähm, auf einen Podcast hinweisen, der <lacht> mir sehr am Herzen liegt und zwar heißt der Kino oder Couch. Ich mache den <lacht> mit prominenten Gästen und da sprechen wir nicht über Essen manchmal auch, aber viel über die Liebe zum Film und Serie und übers Leben.
0: Oh. Und ich war auch schon zu Gast, ja. deswegen kann ich ihn nur empfehlen. Danke.
1: Und Bettine war eine großartige Gesprächspartnerin. Ja.
0: Charmant und, naja, wie immer halt so. Ja. Äh, Rotwein das oder Weißwein?
1: Oh, da bin ich echt ein Weichein. Ich mag weder Rotwein noch Weißwein. Ich liebe Rosé. Ich liebe Rosé, weil mich das immer an Sommer erinnert. Immer schön gekühlt, Eiswürfel drin. Das ist für mich ein Lebensgefühl. Das trinke ich auch im Winter übrigens, weil dann hole ich mir den Sommer so ein bisschen zurück. Aber Rotwein macht mich müde und Weißwein, tut mir leid, bin ich echt ein Weichei, da kriege ich Kopfschmerzen von. Deswegen Rosé und dann Long Drinks.
0: Na gut, dann fragen wir gleich mal, äh, Wodka oder Gin?
1: Also ich mag Moskau Mule total gerne, das ist ja auf Wodka-Basis. Gin Tonic finde ich auch gut, aber ich bin ein Cola Rum Fan.
0: Cola Rum?
1: Ja. Das finde ich ganz cool. Und äh, ich habe jetzt letztens entdeckt, das ist aber richtig hart, äh, weil das habe ich bei einem Freund getrunken. Faku, Fanta Corn. Äh, Boah, <lacht> ey, das, das macht dich, das macht dich <lacht> wirklich blind. <lacht> <lacht>
0: Die Abkürzung ist schon gut, aber die Auflösung ist der totale Schock. <lacht> ja. oh Gott.
1: Nee, wirklich da, das, gar das macht dich blöd. Ey, ganz in Bettina, das kannst du, weil das schmeckt oh überhaupt nicht nach Korn, aber boah, das oh nagelt dich an die Wand. Ja.
0: Wow. Sag mal, wenn du so ein ja. Cola rum-Fan bist, kennst du noch Ritter Sport rum? Diese kleinen Dinge. Ja. Die gibt es noch. Wirklich? Ja, die gibt es noch. Und bist du dann auch ein rittersport nuss esser Weil es gibt, das ist so, das spaltet die Menschen.
1: Ja, also ich bin kein Rittersport-Schokoladen-Fan mehr so richtig. Ich mochte immer okay. Marzipan, mochte ich total gerne, mhm. die Nougat, mhm. Rumtraubennuss, ja. Aber ich, ich meine jetzt mal ganz im Ernst: Du mhm. bist ja auch eine Schokoladenliebhaberin. Mhm, total. Der Schokoladenliebhabermarkt ist ja sensationell, ne? Also was du da mittlerweile für... Du
0: meinst, weil es jetzt so viel. Oh. Es, ist, es ist fast, man verliert sich fast darin ein bisschen.
1: Ne? Ich, das, also das ist
0: äh, irre viel.
1: Mein großer Wunschtraum wäre ja, dass du die nächste Folge Toast Hawaii, zu der du mich hoffentlich einlädst in drei, vier Jahren, wenn ja. es weiter so erfolgreich läuft, dass wir die vielleicht in einem Supermarkt machen, wenn der abends abgeschlossen ist und wir setzen uns in die Schokoladenabteilung und probieren parallel, während wir reden, unterschiedliche Schokoladen aus.
0: Das könnten wir versuchen, der Industrie anzubieten, mhm. dass wir als Super-Testimonials, als wohlwollende, aber ehrliche Testimonials vielleicht ausgewählt werden. Nicht nur, um bestehende Süßigkeiten auf ihre Legitimation, ihre Daseinsberechtigung zu überprüfen, sondern auch, um zukünftige Produkte zu testen. Sehr Würde ich machen. Für ich kleines auch. Honorar. Würden wir zusammen machen? Ja. Würden versuchen, so viele Follower äh, wie möglich äh, würden und würden süßigkeiten innen werden. Das wäre cool.
1: Aber was ja, wär wär, das geil, Aber oder? überleg mal, wenn, wenn es ein Wine-Taste, also so ein Sommelier, ne, mm -hmm, oder eine, mm -hmm. wie heißt das denn in der ja? weiblichen Form?
0: Ich weiß es wirklich nur zufällig,
1: dass es die Sommelier ist. Also die trinken ja Wein und dann machen die und dann spucken sie es irgendwo rein. Ja. Wie würden wir denn ähm, Schokolade testen? Also wir können ja nicht sagen... Das erste Stück ist okay. Nach der kompletten Tafel Schokolade schmeckt richtig lecker. Das schaffen wir bei zwei. Aber sowas wäre
0: auch Quatsch. Was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja auch nicht lebensecht. Es gibt keine Schokolade, die erst nach der ersten Tafel gut schmeckt, finde ich. Man kann sich zwar also über, die, über die Jahre essen. kann man sich ein bisschen umorientieren, was den Geschmack angeht, finde ich, so ein bisschen. Mhm. Aber ich finde, man merkt relativ schnell, Stimmt. ob eine Schokolade gut ist für einen oder
1: nicht. Aber dann müssen Und wir müssen ja uns eine Taktik überlegen. Ne? Also Nummer eins, das was du gesagt hast, bricht man die vorher, ist das ein Kriterium, das auch Punkte vergibt? Ne, also
0: zum Beispiel, ja, splittert sie sehr. Genau. Weil zum also jetzt gehe ich jetzt mal auf, auf, auf ein Magnum. Ja. Ne, du kannst ein Magnum nicht mit einer hellen Kleidung essen. Stimmt. Weil abgesehen davon, ich dass es immer mini nackt. klein geworden ist, ich esse es auch immer nackt. Wir sind die Nacktesser. <lacht> <lacht> so sind wir auch damals.
1: <lacht> Toll. Wir gehen immer ich stelle mir vor, wie du. In Berlin, ich hole mir mal Eis. <lacht> kommst du zurück und so, hä, was ist denn mit dir los? Ja, ich habe mir ein Magnum, es gab nur ein Magnum, ich muss mich ausziehen.
0: <lacht> ich glaube, ich nehme den Kühlschrank da hinten. Was ist das denn? Da sitzt der Gädchen. Ähm, vielleicht kommen wir nachher nochmal wieder, der ist gerade ein Magnum. Das ist... <lacht> Okay, gut. Nein, aber erstens ja. finde ich jetzt, aber das habe ich, darüber haben wir schon mal in irgendeiner Episode gesprochen, eine Frechheit, wie klein das Magnum geworden ist, ja. das klassische Magnum. Das war mal so groß wie eine Hand, wie, eine, wie meine Stimmt. Hand. Und jetzt ist es ähm, so groß wie eine kleine Hand. Und das ist eine Frechheit. Aber trotzdem, wie gesagt, nach wie vor splittert es. Und das könnte natürlich ein Kriterium bei Schokolade sein. Wie dick ist sie? Muss sie erst eine bestimmte Temperatur haben, um zu schmecken, um, um im Mund gut zu sein? Ne? Klebt sie zu sehr an den Zähnen? Wie, also so, da, da finden wir aber was. Da finden wir Geruch, was. Geruch, ja, manchmal ist auch
1: Geruch ganz wichtig. Ne? Also zum Beispiel, was ich ja interessant finde, so Vollmilchschokolade und Marzipan, kannst du... Also ich, da kommt bei mir nicht das automatische Sättigungsgefühl hoch, sondern da kann mhm. ich richtig viel mhm. von essen. Aber so richtig pure Schokolade, weißt du, so mhm. mit keine Ahnung wie mhm. viel Prozent kakao Das schmeckt, aber da kriege ich auch nur so zwei, drei Stück runter, weil das danach geht nichts Ist mehr. ja auch
0: gut. Also das ist ja auch, das war meine Rettung, als ich diese 70 Prozent damals, als die auf den Markt kamen und ich die entdeckt habe, weil ich vorher maßlos war. Ja? Also ähm, ich hätte niemals zwei Tafeln Schokolade bei mir zu Hause haben können. So, sondern ich hätte die immer aufgegessen. Ich hätte erst nur die Hälfte gegessen und dann wäre ich wie so eine kleine Maus eine halbe Stunde später oder drei Stunden später nochmal dahin und hätte dann die andere Hälfte gegessen, auf jeden Fall. Aber bei der der 70 Prozent, der, ja, ja, die kann ich, da, da esse ich so vier Stück und dann ist gut.
1: Aber ich kaufe die gar nicht mehr. Weil ich will gar nicht nur vier Stück essen. Ich will mehr essen.
0: Gut, aber das, ähm, das können wir ja alles mit unserem Lebensmittelsponsor genau. abklären. Also wer auch Dichkeiten immer geht. da
1: draußen das jetzt hört, egal von mhm. welcher Schokoladenmarke, Bettina mhm. und ich sind ja. ihr Team für zukünftige Produkte.
0: Wir werden uns noch einen schöneren Claim überlegen, der uns ein bisschen leichter <lacht> ja, genau. vor den Lücken geht. Ja, genau. Aber so. Also dann kommt jetzt natürlich die Frage Schokolade oder Chips.
1: Schokolade. Ganz Ich ganz traue mich klar. jetzt aber
0: nicht zu fragen, welche. Kannst Haben du? wir ja auch eigentlich schon besprochen. So eine Art. Also du magst Marzipan sehr gerne.
1: Nee, nee. Ich, also ich bin, mochte ich früher gerne. Jetzt bin ich eher so bei, da, da mache ich dieses salzige Erdnusskaramell. Das finde ich cool. So ein, so ein bisschen mhm. okay. von beidem. Das finde ich cool. Okay.
0: Junger oder alter Käse?
1: Pff, ja, alter Käse ist äh, sehr, sehr intensiv. Du hast Und Angst, dass fragen. ich
0: dich nach Marken frage, deswegen nee, hab du ich jetzt nicht. rumzueilen. Nein, nein. Doch hast du. Doch nein. hast du. Ich seh's in äh, meinst du meinst Gouda
1: oder Leerdammer oder was meinst du Siehste, da? du, du
0: hast überhaupt keine Ahnung, du schwimmst total. Du könntest mir jetzt keine zwei alten Käse nennen.
1: Nee, aber ich nenne, ich nenne dir meinen Lieblingskäse. Hm? Und zwar ist das ein Ziegen Robespierre. Da bist du jetzt. <lacht> Die Erleichterung in deinem Gesicht ist so toll. <lacht> oh, ich bin so leid zu durchschauen. Ne?
0: <lacht> okay, gut. Nee, ist ja eine Antwort. Ist doch süß. Pizza oder
1: Döner? Ist doch süß, ey. Pizza.
0: <lacht> Und was liegt auf der perfekten Pizza?
1: Ich finde so eine schöne, das klingt total langweilig, aber so eine okay, schöne... Okay, Margareta,
0: ist dann die Antwort. Das ist immer die Antwort, wenn Leute sagen, ich weiß, es klingt jetzt total langweilig. Was ist das, was du Stimmt. sagen wolltest?
1: Ja, ich wollte Margarita sagen. Aber ich habe auch, also es gibt ja jetzt, wenn du so bei, bei den ganzen Pizza Services bestellst, gibt es ja auch Pizza, Hotdog, Pizza, Gulasch. Ich meine, was die da alles drauf machen, das ist Pizza, absurd.
0: Gulasch ist total. Also,
1: <lacht> ich habe mir das gerade <lacht> ausgedacht: aber Pizza, Döner und Pizza, Hotdog, gibt es ja Pizza, Gulasch, weiß ich nicht. <lacht> Ja, vielleicht gibt's das irgendwann. Auch da haben wir jetzt Leute inspiriert da draußen.
0: Ja. Hotdog oder Döner?
1: Hotdog. Ich liebe Hotdogs. Ich liebe Hotdogs. Das mag ich zum Beispiel. So amerikanische Barbecues habe ich immer geliebt. Das war so geil. Ach, das fand ich immer super. Das finde ich immer noch toll. Also Hotdogs zelebriere ich. Es gibt ja auch jetzt so Und dann so isst du zwei,
0: ne? Dann isst du zwei hintereinander. Oder isst du ein... Ein
1: es gibt doch diese hotdog wettbewerbe hast du das mal gesehen? Wenn die so 30 Hotdogs in zwei Minuten essen, wie die die essen, die schieben sie in jede äh, Wangentasche. Ja, das, das ist Na, das doch ist auch nicht schön. schön. Nein, nee, kommt drauf an. Also Weil wenn ich mir den selber mache, so dann esse ich zwei. Wenn ich die kaufe, mhm. abends, wenn ich auf dem Kiez unterwegs bin und äh, nicht mehr weiß, wohin ich gehen muss, dann hole ich mir einen Hotdog und dann ein.
0: Wenn dies jetzt hier ein Essen gewesen wäre und wir hätten schon bezahlt und die Kennerin würde nochmal an den Tisch kommen und würde sagen so, wollt ihr noch was aufs Haus haben, wollt ihr einen Schnaps trinken, Espresso, Kaffee, irgendwas anderes, ein süßes Dessert oder eine Käseplatte, wofür würdest du dich entscheiden? Wie würdest du es ausklingen lassen? Und zum Schluss das Dessert.
1: Ich würde sagen, das ist jetzt erst der Start <lacht> und würde sagen, bringt uns doch ein Helbing einmal zum Runterspülen, dann würde was ich... Was ist, Helbing? Helbing ist also ein, so Ein Helving ist so ein Kümmel, so ein, so ein kleiner, oh. äh, so kleiner oh. Schnapp ist. Äh, Eisgekühlt, das ist äh, großartig, schön Verdauung äh, wird angerichtet. Und dann würde ich nochmal eine Flasche Wein bestellen und auf jeden Fall eine Dessertplatte. Also ich würde mir angucken, was es gibt als Dessert. Und wenn ich nicht schlüssig bin, würde ich sagen, bringt uns doch mal von allem was und zwei Löffel. Und dann würden wir da erstmal sitzen bleiben. Und dann fangen wir an, Du, was trinkst du? Gin Tonic? Wodka Tonic?
0: Vielleicht würde ich an dem Abend auch einen Gin Tonic einen trinken. Einen Gin Tonic. Ja. Du würdest einen Gin Tonic ja. trinken,
1: ich würde einen Cola Rum und dann schauen wir mal, wie lange wir da sitzen bleiben. Das finde ich ja so schön, das ist finde ich an ja der europäischen Kultur so großartig. Ne? In Amerika kennst du kennst du das ja auch, dann sitzt du am Tisch, hast gerade gegessen, bist irgendwie so eingegroovt, hast Bock noch ein bisschen zu reden und dann kommt sie mit der, oder er mit der Rechnung und sagt so, whenever you're ready. Whenever you're ready. Und dann denkst du, okay, das heißt, ich soll jetzt zahlen und gehen, und weil die den Tisch wieder verkaufen. Ich habe ja auch ganz lange in Amerika gearbeitet, im kleinen Restaurant als Busboy. Weißt du, was ein Busboy ist? Nein. Der Nein. Busboy ist dafür zuständig, die Tische sauber zu machen und wieder einzudecken, Eis zu... Also ich war im Prinzip derjenige, der die Tische hatte von den einzelnen Kellnern. Ich habe einen Stundenlohn gekriegt von 1,25 Dollar und 10 Prozent des Trinkgelds der Kellner. Kannst dir vorstellen, mit wie viel Geld ich mal nach Hause gegangen bin. Aber geil.
0: Auf jeden Fall weiß ich, dass du Tische gut eindecken kannst. Und vor allen Dingen schnell.
1: So. Ja, ja, schnell kann und, ich. Und sehr gut. symmetrisch. Das auch. Aber gut. das ist schon ein Knochenjob gewesen.
0: Okay, das glaube ich. Steven. Bettina. Es war mir ein sehr, sehr großes Vergnügen. Und wenn du in Berlin bist, ich trinke kein Helbig mit dir. Hieß der Helbig? Helbig. Helbing. Helbing, ja. das wird nicht passieren, Aber wir können äh, zusammen uns irgendwo hinsetzen und Schokolade essen oder irgendwas anderes, Gerne. wenn du magst, du musst dich melden. Wie schön, dass du,
1: wie schön, dass du dabei warst. <lacht>
0: ich hab's sehr gelacht.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei oh. sein durfte. Bettina, das mache ich gerne. Aber bist du denn ein Trinkschokoladen-Fan? Weil das bin ich nicht. Ich esse nur Schokolade. das bin okay, ich auch. Nein, nein, nein,
0: nein. Wir werden sie essen. Wir, wir trinken einen, einen Kaffee mit Hafermilch. Zueinander. Ich
1: trinke einen heimlich <lacht> unterm Tisch. Und äh, wir essen Schokolade. Das finde ich sehr gut. Würde oh, mich ich sehr freu mich. freuen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Kurs dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!